0: Hallo und herzlich willkommen hinterm Tresen. Heute mein Gast Nils Bollenbach. Nils-Aktivist, Mitglied bei den Grünen, möchte ähm, für die Grünen in den Bundestag einziehen und ähm, engagiert sich im Netzwerk Queer Stormann. Ähm, genau, und mit ihm spreche ich ähm, über, ja, über Queer-Themen, LGBTQI, über die Begrifflichkeiten und ähm, wie die Medienlandschaft eigentlich diese Themen auch beeinflusst. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß, ist bestimmt sehr spannend. Ähm, genau, hört rein. Ähm, ja, hallo Nils, herzlich willkommen hinterm Tresen hier bei uns in der Stadt Wicherei Schwarzenweg. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Ähm, unser heutiges Thema ist ähm, ja Queer, LGBTQI und so weiter. Ähm, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal näher drauf. Kannst du dich einmal vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Nils Bollenbach. Ich bin grüner Direktkandidat im Wahlkreis 8 in Segelberg-Stormann-Mitte und bin selbst schwul und halt auch in der queeren Community länger schon aktiv, also quasi direkt nach meinem Outing und habe jetzt auch in Stormann ein Netzwerk wiederbelebt, ein queeres Netzwerk, wo wir halt auch für die Sichtbarkeit von queeren Menschen einstehen. Das ist so das, was ich mache und was ich bin.
0: Okay, vielen Dank. Und da möchte ich gleich mal einhaken. Warum ist es so wichtig, ähm, queer in der Gesellschaft ähm, ja, offen darzustellen, ähm, Netzwerke zu schaffen? Warum ist das so wichtig?
1: Also wichtig wird es, glaube ich, dadurch, dass sich queere Menschen in der Minderheit ähm, mhm. befinden. Das ist einfach so, dass... Ähm, ja, sucht sich ja auch keiner aus. Also da gibt es ja auch niemanden, der da irgendwie die Schuld dafür hat, dass wir in nee. der Minderheit sind. Und es geht ja auch nicht darum, was immer wieder von Rechtspopulisten auch falsch äh, gedeutet wird. Es geht nicht darum, jeden irgendwie schwul zu machen. Mhm. Ähm, natürlich äh, gibt es heterosexuelle Menschen, es gibt queere Menschen. Mhm. Aber ganz wichtig ist eben die Sichtbarkeit, damit man sich selbst irgendwie da auch angesprochen fühlt, dass ja. man sich selbst auch, also es geht halt ganz viel ja auch um Identität und Identifikation mit der Sache mhm. und Gerade wenn die im Jugendalter fehlt, das weiß ich von mir selbst, dann ist das enorm schwierig und mhm. auch dieser Punkt des Outings ist halt sowas, wo man erstmal drüber gehen muss und man ist quasi nicht von Geburt an so aufgewachsen, wie ja. man ist und ja. da, glaube ich, haben Medien tatsächlich auch einen großen Einfluss.
0: Das glaube ich auch, sowohl positiv als auch negativ, ja. das wollte ich jetzt, da wollte ich gerade mal so ein bisschen einhaken. Also ich kann nachvollziehen, Identifikation, das kann ich total nachvollziehen, aber birgt das nicht auch so ein bisschen die Gefahr sozusagen des Schubladendenkens, also eben auch in den Medien, dass da finde ich immer so, ich habe immer dann so das Gefühl, dass das wird so eingeengt, mhm. ja, man wird einfach nur auf diese, diese Eigenschaft ja. oder wie auch immer ähm, reduziert und dabei ist es ja eigentlich viel mehr.
1: Also das kommt, glaube ich, tatsächlich auf das Medium dann an, also mhm. es gibt ja immer gute und schlechte Bücher, wenn man mhm. das so sagen will und auch ja. gute und schlechte Filme und ähm, da gibt es natürlich welche, wo das so ist, dass die Person, die dann irgendwie queer ist, die wird extrem exponiert dargestellt ja. und völlig überspitzt, ja, Gibt es auch sicherlich in der Gesellschaft, aber ist halt nicht unbedingt die breite Masse und ähm, was trotzdem da aber wichtig ist und was es zeigt bei diesen Role Models zum mhm. Beispiel, also wenn wir jetzt an Olivia Jones denken, mhm. das ist natürlich schon sehr in der Kunstform ja. ähm, und äh, das weitet dann, denke ich, auch einfach den Blick, dass man sehen kann, okay, das geht eben auch, ich ja. kann mich entfalten, wie ich will und dazu braucht es, glaube ich, auch Extreme, damit man da dann irgendwie den Mut entwickelt, ähm, auch zu sagen, okay, ich bin halt schwul, ich mhm. äh, lebe das jetzt nicht so aus, vielleicht wie Olivia Jones, sondern mhm. eher etwas äh, zurückhaltender, mhm. aber dass man das trotzdem, glaube ich, braucht für diese Identifikation halt.
0: Okay. Okay. Also ja, tatsächlich ist mir auch so gegangen, also als ich mich so näher mit Olivia Jones beschäftigt habe, oder ich meine, diese Kunstfigur, sage ich mal, ja. die gibt es ja schon lange. Ähm, aber ja, das hat tatsächlich auch bei mir dazu geführt, dass ich gedacht habe: ähm, Ja, das geht, man kann, man kann das so ausleben und es ist total okay. Es ist in ja. Ordnung so. Um, du hast gerade selber gesagt, Outing, das Stichwort, um, und Identifikation. Gab es für dich eine Identifikationsfigur oder ga, also hast du, oder vielleicht Literatur oder so, gab es da was?
1: Also bei mir war das tatsächlich so, dass ich recht früh wusste, dass ich schwul bin, also mit zehn war mir das eigentlich schon klar. Mhm. Ich denke, dass da Medien auf jeden Fall reingespielt haben. So. Also weil meine Eltern sind natürlich hetero, die ähm, da hat man dann ja erstmal gar nicht so den Bezug zu. Ja. Man muss es ja irgendwo anders erstmal ja. kennengelernt ja. haben. Und das ist, glaube ich, auch so die, mhm. die Bedeutung, die Medien da haben, wenn ich mir vorstelle, wie das vor 60, 70 Jahren war, als Internet und so noch nicht ja. am Start war. Ja. Da hat man sich, und das weiß man heute auch, wenn man mit den Menschen spricht, da hat man sich natürlich sehr viel isolierter und sehr allein gefühlt, wenn mhm. man dann festgestellt hat, hm, ich bin irgendwie anders oder ist gar nicht drauf gekommen, weil das halt gar nicht Thema war, weil man es mhm. natürlich nicht wusste, oh, der Nachbar ist vielleicht auch schwul. Mhm. Ähm, da hat das, glaube ich, einen ganz schön großen Einfluss auch auf mich gehabt, einfach zu wissen, okay, schwul, mhm. das ist so. Wir hatten das auch in der Familie, war das immer offen. Also meinen Eltern war das egal, mhm. wie ich mich orientiere. Mhm. Aber trotzdem hat das bei mir gedauert, durch diesen gesellschaftlichen Druck, ja. der einfach da ist, habe ja. ich sechs Jahre gebraucht, bis ich dann quasi auch den Mut vor meinen Eltern hatte, okay. denen das äh, zu sagen.
0: Mhm, okay. Ähm, was mir so, mir persönlich so ein bisschen auf Fällt so in der Medienlandschaft, ähm, vielleicht ist es auch, stimmt es auch gar nicht, aber es wird relativ offen mittlerweile über das <coughs> Entschuldigung Schwulsein gesprochen, aber es, man, man erfährt oder liest so wenig übers Lesbisch sein. Mm, ja. Stimmt das?
1: Ich, also ist das auch ich, dein ich, ich weiß es nicht, also ne, ich habe keine Zahlen, nee, okay. aber der Eindruck, glaube ich, stimmt schon. Und das ist ein generelles Problem der queeren Community. Ja. Ähm, also, ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass Frauen natürlich irgendwie noch nicht da sind, wo sie vielleicht hm. gesellschaftlich sein sollte. Okay. Ich komme jetzt natürlich auch aus einer Partei, die Feminismus irgendwie groß schreibt an der Stelle. Ja, Kanzlerkandidatin. Ähm, Genau, ja. aber tatsächlich erleben wir das auch in der queeren Community, also ich weiß das vom Pride-Verein in Hamburg, mhm. ähm, die da eben auch massiv versuchen wollen, die lesbische Community zu stärken, mhm. ähm, bei Transmenschen sieht das ähnlich aus mit ja. der Sichtbarkeit. Ja, das stimmt. Also Schwule sind da deutlich weiter ja, eben ne? in Büchern mhm. vertreten und überall. Mhm. Und ja, also die anderen sollten natürlich auch vertreten sein, aber mhm. das ist, glaube ich, ein so Prozess. Ne? Ja,
0: genau, ist ein Prozess. War, ähm, Sozusagen dein Outing und die Entwicklung, war das ein Grund für dich, zu den Grünen zu gehen? Oder war das eine andere, Ent also war das einfach, weil du politisch interessiert bist? Oder wie, wie ist das gekommen?
1: Also ich, ich glaube, wenn man schwul ist, kann man einige Parteien schon mal ausschließen. so <lacht> ja, ne? Also stimmt. AfD kommt nicht in Frage. Es ja. gibt tatsächlich ja auch queere Menschen in der AfD. Mhm. Ähm,
0: Aber die dürfen das eigentlich nicht sein, <lacht> oder? Ja, also ich
1: hätte mich da nicht äh, wohlgefühlt. Ich ja. finde halt schon, dass man auch ähm, also die Rechte von queeren Menschen sind halt nach wie vor nicht so, wie sie sein sollten, mhm. auch in Deutschland nicht. Und ähm, mhm. dementsprechend war mir das halt wichtig, mir eine Partei zu suchen, die auch was für die Rechte von queeren Menschen tut. Und mhm. äh, dann grenzt sich das schon relativ weit ein. Und äh, für die Grünen habe ich mich tatsächlich entschieden, einfach auch aus diesem Umwelt- und Klimagedanke. Okay. Und ja, politisch war ich eigentlich schon immer. Mhm. Ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen als queerer Mensch so, weil ja. man natürlich in der Schule auch ganz andere Erfahrungen macht. Man muss sich dort behaupten, ja. ähm, schon in frühen Jahren für seine Rechte kämpfen. Und so, glaube ich, bin ich da schon vorher ein bisschen angefixt gewesen, auch durch das Schwulsein. Aber mhm. tatsächlich so der ausschlaggebende Punkt war dann ein anderer.
0: Bist du zuständig für Themen, also für Queer-Themen in, in der, in der, bei den Grünen oder ist das, ist das so ein Schwerpunkt? oder
1: ähm? So direkt nicht, also ich arbeite da auch mit auf Landesebene, hm. wir sind halt ähm, bei uns in Schleswig-Holstein gibt es Landesarbeitsgruppen, wo mhm. wir dann die halt auch beraten für den Landesvorstand und die Landtagsfraktion mhm. da sind und da bringe ich mich auf jeden Fall ein, ja. ähm, jetzt einen konkreten Sprecherposten oder so habe ich aber nicht, aber okay. ja.
0: ja. Und du hast jetzt ja gerade dieses Netzwerk erwähnt, was du sozusagen wiederbelebt hast. Wie, wie ist denn dieses Netzwerk entstanden? Warum musste mhm. es wiederbelebt werden? Also was? Ja. Also, ja, genau. also, wir hatten
1: tatsächlich ähm, bei uns im Kreis Stormann in Bad Oldesloe gab es eine Gruppe, die heißt Gay Hin und die gab es schon ah, okay. sehr lange mhm. so und die... Ähm, Hauptsächlich bestehend aus schwulen Männern. Und mir war wichtig, weil ich auch in Bagteheide in meiner Heimatstadt angefangen habe, eben politisch queere Themen aufzugreifen. Mhm. Wir haben da auch beantragt, die Regenbogenfahne zu hissen vom Rathaus, was auch angenommen wurde. Ja. Und da war mir einfach klar, das muss einfach noch mehr geben. Politisch mhm. ähm, muss da mehr gemacht werden und wir brauchen da auch mehr Mitstreiter. Also es bringt mhm. nichts, wenn immer nur ich sage, äh, wie es laufen könnte. Da braucht es eben auch lesbische Frauen, was wir ja gerade schon ähm, angesprochen hatten. Und da war dann quasi die Idee, weil ich mit dieser Gruppe Gay Hin Kontakt aufgenommen hatte, dass wir das erweitern, in die Breite ziehen und das ist uns in dem Sinne auch gelungen, also wir haben jetzt tatsächlich auch Frauen bei uns in der Gruppe, die sich engagieren und sind auch gewachsen, wir mhm. sind auch vom Alter, engagieren sich jetzt auch mehr junge Menschen in dieser Gruppe und ja, da sind wir quasi noch ganz frisch, also in diesem Jahr haben wir uns da erst gefunden, mhm. aber haben auch schon zum Christopher Street Day ja. ähm, Aktion gemacht und das wird sicherlich auch noch weitergehen. Mhm.
0: Ich habe den Eindruck, dass ähm, diese Themen rund um Queer sein, LGBTQI und so weiter in diesem letzten Pandemiejahr sozusagen ein bisschen an Fahrt aufgenommen haben, ein bisschen präsenter sind auch in, der, in den Medien, in der Öffentlichkeit. Ähm, hast du vielleicht nicht auch die Befürchtung, dass das irgendwann auch einfach so wieder abeppt, dass mhm. es einfach wieder verloren geht und ähm, ja.
1: Also die Frage ist ja, ob die, wenn dieser Hype, der genau, darum entstanden ist, wenn, Hype, wenn, wenn ja. der sozusagen abebbt, ob das unbedingt negativ ist. Also ich habe mhm. die Hoffnung, dass ein bisschen was vielleicht bleibt, mhm. ähm, ne, dass was hängen bleibt, dass mhm. man was gelernt hat aus diesen ganzen Sachen. Also konkret war, waren ja so ein paar Beispiele, die jetzt aufgeploppt sind, dieses Outing von den SchauspielerInnen. Ja. Also das war ja eine große Sache. Dann die Diskussion rund um das Fußballstadion, die Europameisterschaft, ja. Manuel Neuer und so. Ja. Also das sind ähm, alles die Sachen, die da ja so passiert sind und teilweise ist die Diskussion dann ja auch schon in die falsche Richtung gegangen, Nein. also rund um das Fußballstadion, wo ich sagen würde, okay, das führt uns jetzt nicht unbedingt ans Ziel, mhm. aber es ist was angestoßen worden und es ist... Aufmerksam, ge ja. aufmerksam gemacht worden auf das Thema. Ja. Und wenn das sozusagen hängen bleibt, dann ähm, ja, hat das sicherlich schon, was gebracht.
0: Schon viel erreicht, ne? Genau. Ähm, ja, wir sitzen ja hier in der öffentlichen Bibliothek, hinterm Tresen sozusagen. <lacht> Und du hast ja in dem Vorgespräch gesagt, auch du, du hast auch ähm, Erfahrung mit Literatur. Wir haben jetzt gerade mal bei uns geguckt. Wir haben relativ viel aus dem jugendlichen Bereich, hm. also so junge Erwachsene und so. Ähm, hast du selber, mh, also hast du selber Bücher, Medien, wo du sagst, ja, die haben dir irgendwie vielleicht auch geholfen, ähm, so sozusagen sich da zurechtzufinden. Ähm, ja, gibt es ja. da was?
1: Also Jugendliteratur tatsächlich wenig äh, bis, hm. bis gar nicht. Das ist einfach so für mich auch eine Phase gewesen, ähm, die ich da irgendwie ausgeklammert ja. habe. Also als ich dann, also vor meinem Outing habe ich nichts irgendwie im queeren Bereich gelesen ja. oder so, das ja. habe ich mich gar nicht getraut, irgendwie so, das wenn man irgendwie tatsächlich in der öffentlichen Bibliothek war und ja. es da irgendwas gab, dann ja. habe ich irgendwie heimlich mal heimlich, reingeblättert okay. so, aber das äh, auszuleihen, das habe ich mich gar nicht ja. erst getraut so und ähm, deswegen habe ich diesen Teil quasi so ein bisschen übersprungen, weil ich dann halt ja, mhm. mit Mitte 16 mhm. war und ähm, dann ging das tatsächlich schon eher in die Erwachsenenliteraturen mhm. war war ja auch bald dann 18. Mhm. Ähm, womit ich mich jetzt tatsächlich viel beschäftige, ist ähm, Kinderbücher so, mhm. weil ich glaube, dass die halt von diesem Erziehungs- und Aufklärungsgedanken äh, sehr viel Potenzial haben und da schaue ich natürlich auch aus politischen Interesse rein und gucke, was da so mm. auf dem Markt ist, weil ich denke, dass das eben großen Beitrag zur Aufklärung leisten kann.
0: Ja, aber du hast ja gerade selber gesagt, du warst selber, also gerade diese, diese Jugendphase, vielleicht auch davor, ja. gab es vielleicht noch gar keine Idee davon, dass du vielleicht schwul bist oder so, aber dann kommt diese Jugendphase, wo man ja sowieso irgendwie nicht weiß, ähm, was ist da eigentlich los und äh, man sich nicht traut. Ja. Und wir stehen auch so ein bisschen vor diesem Problem, dass wir fragen uns, macht es Sinn, also wir haben jetzt zum Beispiel all den Büchern, die sich mit diesen Themen befassen, mhm. den Interessenkreis auf Queer Beat gegeben, mhm. ja, sodass sie erkennbar sind. Wir fragen uns jetzt aber, okay, sollen die einen ganz eigenen Standort bekommen, sodass man gleich weiß, hier ist die Gruppe für äh, queere mhm. Literatur, oder steht die einfach eben da, wo sie einfach zwischen so. Ja. Also, ne, das ist so ein bisschen so eine Abwägungssache. Ich, wir, wir tun uns da so ein bisschen schwer. Ähm, und wenn du sagst... Ähm, pädagogisch und, und Aufklärung, ja, was was meinst du, was würdest du machen?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass da eine Kombi ganz ähm, sinnvoll wäre. Also es gibt ja Bücher, die wirklich queer sind mmh, so, also wo mm -hmm. das wirklich ähm, das Thema ist. Wir mmh. hatten ja gerade auch schon darüber gesprochen, es gibt gute und schlechte Literatur und gute Filme, schlechte Filme. Mmh. Ähm, ganz unabhängig jetzt äh, zu bewerten, was gut und was schlecht ist. So, Ich glaube eben auch, dass diese Bücher, wo schwul sein, lesbisch sein, trans sein, wo das so exponiert dargestellt yeah. wird, dass die auch wichtig sind und dass die auch viele Menschen ansprechen. Ähm, der Buchmarkt ist ja eben auch ein Markt, so daran richtet sich das halt auch. Und viele Sachen sind ja auch bekannt. Ähm, das heißt, die können ja gar nicht schlecht sein in dem Sinne. Mm. Ähm, aber da kann man das, glaube ich, ganz gut trennen. Und das war ja eben auch mit dieser Act-Out-Geschichte so ein bisschen die Diskussion, die da aufkam. Wie werden queere Menschen in den Medien dargestellt? Ja. Also geht es darum, immer queer an erster Stelle und dass sich quasi die Story des Films oder des Buches nur darum dreht? Mhm. Oder geht es auch, und da denke ich, dass wir da noch sehr viel mehr brauchen, mhm. dass wenn man so Daily Soaps oder ähnliches ja, ja. hat, dass es dann quasi einfach dabei ist, das dass ist, es ähm, normal, normal wird, dass es alltäglich ja. wird. Ähm, gab es ja in der Lindenstraße zum Beispiel mhm. auch äh, solche Rollenmodelle und ja. das ist, glaube ich, ganz wichtig und da kann man dann, denke ich, als Bibliothek auch gut trennen. Also die Bücher, wo einfach ah, okay, queer vorkommt, ja, ne, okay. wo die Handlung, mhm. aber ist es ist ein Thriller ist es, oder so und dann passiert, genau.
0: Da, glaube ich, ja. kann
1: man ganz gut ähm, mhm. trennen und äh, ja, ansonsten die Bücher und Filme, die halt wirklich ganz äh, mhm. auf das Ziel abzielen okay. die kann man, denke ich, auch so hinstellen, weil ja. die wird sich dann wahrscheinlich jemand Ungeautes eh nicht unbedingt trauen, Ja, auszuladen. okay,
0: okay, gut. Ja, das ist eine gute Idee. Ähm, hast du denn Empfehlungen?
1: Ähm, tatsächlich so im, im Kinderbereich. Also hier haben wir ja auch was liegen, also Call Me By Your Name ist tatsächlich mhm. ähm, was, was ich als Film auch gesehen habe und was ich sehr gut fand, mhm. auch von der Story. Ja. Hat ein trauriges Ende, ja. aber ja, <lacht> so leider. ist das Leben ja, ja so auch ist meistens das Leben. auch. Ja. Ähm, aber das fand ich wirklich gut mhm. und auch gut gemacht, wie die ganze Handlung aufgebaut war, weil es auch nicht so, so extrem quasi ähm, war, sondern sich wirklich auf die Liebesgeschichte mhm. konzentriert hat zwischen den beiden Personen und ähm, das Schwulsein da nicht, also es ging zwar um zwei mhm. schwule Männer, ja, so das war schon das Hauptthema, aber nicht ähm, das Schwulsein, sondern eher die Liebe, das ja. war im Vordergrund und das fand ich sehr ansprechend. Mhm. Und so im Kinderbuchbereich ist tatsächlich das Buch von Olivia Jones eins meiner Favoriten. Ehrlich, ja. Ähm, ja, ich, ich habe auch das von ähm, Ricardo Simonetti, ja. genau, ja. das habe ich auch ge gelesen. Das fand ich tatsächlich ein bisschen zu schrill so. Mhm. Ähm, Olivia Jones macht das äh, ganz geschickt, finde ich, indem sie das halt umdreht so. Das ähm, fand ich sehr raffiniert und fand da auch den... Bildungs- und Aufklärungscharakter deutlich besser als bei Ricardo, mhm. wenn man das ähm, sich halt, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie das im Kindergarten oder mhm. so gelesen wird, dann mhm. glaube ich, bietet Olivia da mehr.
0: Mhm. Hast du da, hast du da Erfahrung oder weißt du was darüber, ähm, ob Queere Themen wirklich schon im Kindergarten sozusagen aufgenommen werden oder vielleicht im Grundschulalter, weißt du was darüber?
1: Weiß ich nichts drüber, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil mhm. es unglaublich wichtig ist. Ja. Ähm, also es geht ja auch nicht darum, also Kinder irgendwie umzupolen nee, 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 oder klar. so, ne? aber nee, pro prozentual und statistisch ist in so einer Kindergartengruppe wahrscheinlich ein Kind mindestens oh, ja. queer so und mhm. ähm, das ist halt dieses Kind, wenn ich dann auch an meine Vergangenheit denke, was aufwächst in einer mhm. heteronormativen Welt, wo alle hetero sind, wo in den Filmen und Fernsehen, in Büchern mhm. meistens nur mhm. Hetero-Lebensweisen dargestellt werden, ja. ähm, dann fühlt man sich sehr allein und da ist es einfach wichtig, dass das Teil des Repertoires ja. wird, also es geht ja mhm. eben auch nicht darum, dann nur noch solche Bücher zu haben, aber dass man eben auch mal solche Geschichten vorliest, das mhm. ist glaube ich sehr wichtig, das kann den Kindern eine große Hilfe sein, auch im späteren Leben dann ja. und ähm, da gibt es auch viele Initiativen, also schwule Regenbogenväter, die ich da kenne, die eben Kinderbücher auch an Kindergärten äh, spenden, um okay. das sozusagen zu verbreiten. Also da mhm. läuft auch einiges. Mhm. Aber natürlich gibt es da auch wie bei allem ja, noch gut. Potenzial. Ja, ich und ja. ähm, mhm. ich würde ziemlich sicher behaupten, dass nicht in jeder Kinder, Gartengruppe so ein Buch vorhanden ist. Das
0: würde ich, würd ich jetzt auch mal unterschreiben. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es echt noch ein bisschen dauert, bis das sozusagen auch in der Schule, Grundschule vielleicht ja. so Einzug findet. Und ja, wie du schon sagst, es soll ja nicht sozusagen ein exponiertes Thema sein, sondern eben auch ein Thema ja. sein. So genau, weil es eben ja eben auch in der Gesellschaft dazugehört. Ähm. Genau, vermitteln, also es ist ja schön, das zu haben, also wir hier zum Beispiel haben jetzt hier so ein paar Sachen liegen, aber sozusagen diese Vermittlung von, mm. von diesen Medien, hast du, hast du da Erfahrung, hast also vielleicht auch aus anderen Bibliotheken oder so?
1: Mm, nicht unbedingt, also ich habe tatsächlich auch bei uns in Heide in der Bibliothek mal reingeschaut, was die so haben, habe mm. aber auch nicht nachgefragt, wie häufig das jetzt ausgeliehen wird oder ja. so, ähm, wie gesagt, da kann ich wenig zu sagen, aber mhm. ich glaube, in der Vermittlung ist eben auch sowas wie Kindergarten und Schule mhm. das, wo man Chancen hat, das besser zu verkaufen, weil es dann alle lesen. Ne? Mhm. Wenn man das irgendwie in der Grundschule mhm. lesen würde, dann. Ähm, liest das auch die queere Person in der Klasse, aber es lesen halt auch die anderen, die anderen und okay. äh, man mhm. fällt nicht auf. So. Ja, und das verstehen. ist, glaube ich, was, was jetzt eine Bibliothek nicht bieten kann, wo ja. ähm, Kita und Schule einfach besser ähm, handeln können. Aber Trotzdem ist es unglaublich wichtig, dass dieses Angebot besteht, mm. denke ich, also, mm. weil, weil es ja zum Teil auch Menschen gibt, die sich sehr früh outen, mm. ähm, nimmt ja zum Glück auch zu, also, ne, das ist ja, ja eine klar. gute Entwicklung, dass ja. man sich früher outet und, ähm, da ist es auf jeden Fall, denke ich, hilfreich und auch zum Teil für die Familien, also wenn ich an die Eltern denke, wenn ich auch an meine Eltern denke, dann will man das Kind auch irgendwie in dem Weg äh, unterstützen und ähm, ja, weil, weil sich Eltern das natürlich auch vorstellen können, im gewissen Rahmen, wie das ist, so zu aufzuwachsen, isoliert mhm. äh, in dem, was man ist, aufzuwachsen mhm. und die Eltern können es halt nicht vorleben oder so, ja, ja, weil genau. sie halt hetero sind. Und da ist für die Eltern, denke ich, auch schon die einzige Möglichkeit, dann eben auf Medien zurückzugreifen, die halt eben da was drüber erzählen, die mhm. Geschichten mitbringen. Und deswegen, denke ich, ist es sehr wichtig, dass mhm. auch öffentliche Bibliotheken da einen mhm. Fundus haben.
0: Mhm. Hast du, ähm, es fällt mir jetzt gerade so ein, ähm, Erfahrung mit Menschen aus, aus Kulturen, wo, wo Religion sozusagen, also streng gläubige mhm. Menschen, das ist doch bestimmt ein wahnsinnig schwieriges Thema, oder?
1: Ja, die, also, ja, also ich weiß es nicht. unterschiedlich, also das, das ist ja auch so ein bisschen dieses äh, Feindbild, was die AfD versucht immer zu spielen, also mm. die AfD spielt ja irgendwie alle Menschen gegeneinander aus, ja, wenn man ja. sich das so anguckt, ja, ja. also tut nichts für queere Menschen und will das am liebsten irgendwie unter den Tisch kehren mm. und auf der anderen Seite sagen sie immer ja, wenn jetzt hier Leute mit dem Islam, ja. ähm, die kommen, dann haben unsere queeren Menschen hier das Nachsehen und solche
0: Mhm. Märchen, Ach die so, dann ja, da ja, quasi okay. erzählt werden. Ja, okay.
1: ähm, es gibt sicherlich äh, religiöse Glaubensgruppen, da ist die katholische Kirche zum ja. Beispiel auch gleich äh, ja. vorne mit dabei. Ich rede gar nicht so ähm, sehr vom
0: Islam. Also genau. ich, ich, das meinte <lacht> ich gar nicht eigentlich, aber ja.
1: Also es gibt garantiert religiöse äh, ja, Glaubensrichtungen, die da ein Problem mit ja. haben so und das ja. äh, tun die ja auch offen kund, ne? ja. also die katholische Kirche. Aber im Islam gibt es halt auch Gruppen und ist ja auch immer der Islam so, da gibt es ja eben auch verschiedene Ausrichtungen, so ja. wie wir halt ja auch ähm, unterschiedlich äh, an unseren Glauben rangehen. Mhm. Und das ist halt einfach so, dass, dass, das ist so, das ist nicht unbedingt gut ähm, mhm. und ja kann man auch nur aufklären und ja, hoffen, dass man, man da ja. irgendwie ja, einen mhm. Weg findet.
0: Ja, stimmt. Ich denke auch. Also, ja, Aufklärung ist irgendwie das Wichtigste. Genau. Sag mal, was ist eigentlich, also ist Queer der richtige Begriff oder LGBTQI und das, ja. was noch alles kommt? Also, ich kann das jetzt nicht alles aufzählen, sorry. es ähm, soll kein nicht missachtend sein oder so, aber ich kriege es einfach ja. alles nicht so auf die Reihe. Ähm, was ist der richtigere Begriff?
1: Also, Queer ist da tatsächlich... Für mich auch genau aus dem Grund, weil man das andere eben kaum noch aufzählen kann. Mhm. Also Sprache ist ja, ne, wir, mhm. wir haben ja für viele Dinge auch verschiedene Worte, so ist ja. es einfach. Und ja. ähm, LGBTQIA, ähm, ne, das, ja, A, äh, A, genau. das es mhm. wird immer länger, das finde ich auch richtig, weil natürlich ähm, es geht um Toleranz, Lesben, Schwule, Transsexuelle, die für Toleranz werben. Mhm. Ähm, und es gibt eben auch intersexuelle Menschen, asexuelle Menschen. Und äh, umso weiter man halt reingeht, stellt man halt fest, es gibt noch andere Identitäten und Orientierungen. Und das ist halt einfach schön eigentlich, dass der Blick da weit da so geweitet wird. Aber sprachlich macht es das natürlich schwierig alle Menschen dann irgendwie noch abzudecken. Und queer ist äh, für mich halt einfach auch so die Zusammenfassung von allen nicht-heterosexuellen Lebensformen, Identitäten und Orientierung. Mhm. Und deswegen würde ich empfehlen, das Wort zu benutzen, okay. weil da kann man nichts falsch machen. Okay. Ist so ein bisschen wie People of Color. Ja. Ist ja auch eine ähm, Bezeichnung, die ja. halt alle Menschen mit mhm. einer nicht-weißen Hautfarbe anspricht. Mhm. Und das ist halt einfach äh, queer, so macht es, glaube ich, am einfachsten.
0: Okay, gut, dann bin ich froh. <lacht> nicht umsonst draufgeklebt. Okay, super. Ähm, ja, sag mal, wie geht es denn jetzt Also für dich denn persönlich weiter? Das würde mich nochmal interessieren. Also du, ähm, sag nochmal mal, bei den Grünen direkt äh, Genau,
1: direkt äh, Kandidat zur Bundestagswahl. Ja. Ich bin auch auf der schleswig-holsteinischen Landesliste der ja. Grünen und ja, genau. Also jetzt kommt natürlich am 26. September die Wahl. Ja. Wir werden sehen, wie die Ergebnisse ausgehen. Mhm. Ähm, aber das Thema wird mich egal wie es ausgeht, weiter begleiten. Also wenn ich in den Bundestag einziehen würde, wäre das natürlich grandios. Dann kann ich das an erster Stelle mit vertreten. Ähm, würde da tatsächlich auch auf den Medienbereich ähm, schauen wollen, tatsächlich was ja, man da noch machen kann. Ich glaube, dass eben, was wir auch angesprochen hatten mit den Kindergärten und so, da kann es natürlich auch Förderprogramme und äh, dergleichen geben. Mhm. Ähm, ich hatte dazu auch mal mit einer Kinderbuchausgabe Kinderbuchillustratoren gesprochen, ja. genau, mhm. also es sind ja eben nicht nur queere Menschen, die nicht sichtbar sind, sondern eben auch People of Color, Menschen mit mhm. Behinderung mhm. und ich glaube, dass man da eben viel auch fördern könnte und sollte von politischer Seite aus, dass eben wir eine vielfältigere ja. Medienlandschaft da vielleicht auch hinbekommen und dann mhm. sind natürlich für mich so Themen wichtig wie Blutspendeverbot von schwulen Männern, oh, okay. ähm, ja. Transsexuellen Gesetz, wo wir uns ein Selbstbestimmungsgesetz wünschen würden. Mhm. Ähm, das sind Sachen, die ich da dann direkt vertreten könnte auch. Und mhm. wenn das jetzt noch nicht klappt, dann geht es natürlich als Aktivist weiter ja. ähm, auf der Straße. Dann ja. versuche ich da natürlich auch den Druck auf die Politik zu erhöhen, weil mhm. gewisse Dinge. Einfach doof sind und nicht ja. gehen, so wie ja. sie sind.
0: Okay. Das heißt, wenn du, wenn du nach Berlin gehst, dann sprechen wir nochmal. Dann ja, <lacht> ja finde ich interessant, spannend. Ähm, ja, Nils, vielen Dank. Ich am Schluss, ich glaube, wir kommen so langsam zum Schluss. Mhm. Ähm, eigentlich stelle ich immer so zehn schnelle Fragen, aber das mache ich diesmal nicht. Ähm, ich habe mir so ein bisschen, ich mache das immer so ein bisschen abwechselnd jetzt und von dir würde ich gerne wissen, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst.
1: Jetzt in dem Gespräch nee, hier? Nee, nee, nee,
0: an sich, so für dich. Was lernst du so für dich in deinem Leben? Gibt es da irgendwas, was du gerade lernst, was du noch nicht so gut kannst?
1: Also tatsächlich lerne ich unglaublich viel und ähm, ja, man... Also ob man jetzt irgendwas noch nicht so gut kann oder so. Also ich glaube, man sammelt natürlich im Leben Erfahrungen. Mhm. Also gerade wenn man jetzt aus der Schule raus ist. In der mhm. Schule lernt man ja tatsächlich Dinge und schafft sich Fähigkeiten wie Lesen und Schreiben mhm. auf, die man vorher nicht so gut kann. Ja. Ähm, und ich glaube, sobald man aus der Schule raus ist, geht es halt darum, Erfahrung zu sammeln und wenn man so wie ich für den Bundestag kandidiert, mhm. dann sammelt man tatsächlich sehr viele oh, Erfahrungen ähm, im Umgang mit Menschen, Kommunikation und so. Und ja. ja, da gibt es natürlich auch viele Sachen, die ich noch nicht so gut kann und ja. die ich aktuell lerne.
0: Ja, okay, ja, spannend. Okay. Wenn du, ähm, äh, wenn du jemandem ein Buch schenken würdest, ähm, den du auch den du nicht so gut kennst, ähm, Gibt es da was, wo du sagen würdest, okay, das ist was, das ist für jeden was, das sollte jeder mal gelesen haben? Weißt mmh, du
1: da was? Call Me By Your Name wäre ah, tatsächlich ja, okay. sowas, glaube ich, das mhm. ähm, würde ich verschenken, mhm. weil es ja eben, wie ich auch schon erzählt hatte, nicht unbedingt um das Spulsein geht, sondern mhm. um Liebe. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Thema, mit dem sich doch auch jeder identifizieren kann. Das und, stimmt, ähm, ja.
0: und ja. Nils, vielen, vielen Dank. Es war ein sehr schönes Gespräch.
1: Sehr gerne, danke, danke für die Einladung. Ja,
0: vielen Dank, sehr gerne. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ähm, ja, ich, ich werde es beobachten. Ja. Mal gucken. <lacht> okay, mach's gut. Jo,
1: danke, tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war mein Gast Nils Bollenbach. Ich habe tatsächlich viel gelernt. Ähm, ja, unter anderem natürlich auch, dass der Begriff Queer... Ähm, durchaus ähm, sozusagen alles vereinigt. Ähm, und da bin ich jetzt ganz beruhigt, weil ähm, wir jetzt auch Medien zusammengesucht haben für euch. Wenn ihr Interesse habt, könnt, kommt gern vorbei. Unter dem Begriff Queer Beat findet ihr bei uns die Medien zu dem Thema Queer, LGBTQI. Und ähm, ja, ich wünsche euch weiterhin eine gute Zeit. Noch einen schönen Sommer, ist ja noch nicht vorbei. Wir haben ja gerade mal August. Macht's gut. Ähm, wenn ihr mögt, hinterlasst uns einen Kommentar auf Apple Podcast oder Spotify oder direkt bei Podigy. Ähm, genau, macht's gut. Bleibt alle gesund. Bis bald. Ciao. Das war Hinterm Tresen, der Bibliothekspodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt, wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle zwei Wochen Donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.